0: For å gjenta meg i begynnelsen av gudtjenesten, kjære alle sammen. Jeg tenkte å begynne å stille ett spørsmål i dag, knyttet opp til den teksten Kari akkurat har lest. Kaffer valgte Gud å sende sin sønn til jord og var henselke. Kan det være at Jesus synes og viser oss at skiftet av livsstil kan gjøre oss godt. I bibelsk forståelse formes som omvendelse i trua på Jesus Kristus. Målet med Jesu liv, hva tenkene i hvert fall er, og viser oss at det er mulig å endre livsstil. Arbeid oss bort fra synd og skam. Jeg kommer tilbake igjen til begrepet skam litt senere ute i prekka. La oss gjenoppfriske de antatte årsakerne til synd, ett begrep som det er vanskelig ta på en prekestol i dag, men jeg velger å gjøre det likevel. Det hentet fra Genesis, altså første mosebok. Syndene kom til oss vid syndefallet, altså en kollektiv form for skam. Vi husker at Adam och Eva spiste epler fra treet om kunskap og godt og voldt. Vår første pakt med Gud ble i del forståelsen, kanskje mysteriske forståelsen, bødlagt. Freden i hage forsvant. Vi fikk begrepet arvesyn, første gang kommentert av kirkefader Augustin på 400-tallet etter Kristus. I studietiden min så bar undervisningen preg av Bibelens skapelsesberetning, eller to stykker, som vi vet, hvor arbeidlærer ikke kan dokumenteres vitenskapelig. Det kan kun brukes sett ut fra ett pedagogisk perspektiv. Men jeg har fått på en måte et behov for å uttrykke dette i dag, for det, hvis vi tenker klima, miljøvern, det diskriminering i forskjellige retninger, så synes jeg ikke det går i riktig retning. Så jeg føler behov for å repetere. Og hvis vi ser det ut fra et teologisk perspektiv, altså arbeidssynda, så tenk at det er ikke motsetninger mellom vitenskapen og teologin. Eksempelvis i de här dagene så går filmen Oppenheimer og Moa Kino. Den viser oss hvor forskere, skapt i Guds bilde, sett fra en kristens ståste, er intelligent nok til å forstå hvordan en spalte atom. Det kan fremstille uran som igjen lager energi til kraftverk og gi husholdning av lys i lampa. Det är jo positivt, tenker du deg. Men også, som vi vet, atomvapen som kan ødelegge jorda vår. Og jeg leier meg for at jeg tar opp sånn igjen i en, i en dop, men eh, sånn ble det en gang da. Veldig almolelige tema. person sånn vi får det litt hyggelig rett og Den jødiske forskeren da, Oppenheimer, sier da også med egne ord i filmen. Now I am become death. The destroyer of worlds. Nå har jeg blitt døden. Ødeleggeren av verdener. Litt fredeligere er det i salme 32. Der er det en takke- og visdomssalme vi blir kjent med. Kjernordet sali kan beskrive en tilstand som indre harmonir. I kristentradisjonen er vår synd i den forståelsen slettet ut. Vi er gjenforent med Gud. Så vi andre läsningar som handler om det om å kristna kristne til å tåle å stå i en form for tro som kulturen vår tidligvis latterliggjør. Men jag tänker at vi ska være stolt av Jesus i historien. Det begrefter også preldrene som hun skal ha Leonel døpt i dag. Det er noe vi ska være stolte av for det er et arbeidssølv som jeg tenker rett og slett ikke kan slettes ut. Her lærer om det som er så vanskelig i praksis. Å omsorg og be for dem som ikke liker oss. Jeg stiller spørsmålet om i det hele tatt har hatt evnen til å komme på en slik form for kjærlighet. Har vi det? Så over til evangelisten Lukas, som forteller oss om tolleren Levis, som vi har hørt. Han var en klar outsider, hvor... Hans arbeidsgiver i praksis var den romerske keiseren med sin tollinnkreving. Altså fienden av folket. Hans tro på Jesus ender med total omvendelse. Han var sliten av å være utenfor fellesskapet. Så tilbake til begrepet skam som jeg var inne på inledningsvis. Altså for å trekke inn vitenskapen litt igjen her innenfor den kliniske psykologien kobles skambegrepet til hvilke konkrete handlinger en det går, og at det kan hjelpe oss positivt til å ikke ting som skader fellesskapet. Mye teori nå, men det er litt som for å få grunntankene på det. I Jesu eksempel registrerer vi at han ser forbi det som er flertallets oppfatning, Jesus møter tolleren Levi med et blikk preget av betingelsesløs kjærlighet. Lukas, som selv antatt var lege og yrke, trekker sine linjer til profesjonen sin, legevidenskapen. Han påpekker at det er ikke de friske som träng läge men de syke. Diagnosen stilles, vi utfordres som fellesskap og forebygge urimelige former for skam. Vi selv trenger også lege. Vi trenger at Jesus med sitt kjærlige vesen oss med et nådefullt blikk. En aksepterende holdning som tar oss bort fra følelsen av utenforskap. La meg i den forbindelse trekke inn litt av historien fra Gudbradstaden fra tiden min i stiftspraksis, som et eksempel på det jeg vil kalle kulturell skam. Over en kopp kaffe fikk jeg høre at det var en gårdbruker i bygda som hadde samarbeid med okkupasjonsmakten under den andre verdenskrig. Formlet var å berg slektskåren. Men 70 år etterpå så vet mange i den bygda fremdeles hva gårdbrukeren gjorde for noe. Skammen blir overført til neste generation. Og det sier litt om at skam i de ulike bygdelagene ikke er så lett å bli kvitt. Hva skal han da gjøre for å avgjelde uroen for skam i mitt og ditt liv? Jeg får bare snakke for meg selv, men min erfaring med salmenes bok er kanskje ikke bortkastet. Davidssalmen i det gamle testamentet vi var også inne på salmene 32, står for meg som tidløs. Altid aktuell, uansett hva som henger, uansett tid vi er i. Det skapes på merkelig vis en evne til å se tilværelsen med to ulike linser. Den guddommelige visdommen fra Gud, og den mer folkelige vurderingsevna. Vi skal huske at kong David skrev sine salmer hengt av fra eget levd liv. Ofte i fare for egen helse. Og det, tenker jeg, er medisin fra virkeligheten som har tenkt virkning. Ære være faderen og sønnen og den heilige andre som var og som er og som vært og skal fra eve og til eve. Amen.